0: ¿Pero cómo hacemos que los docentes logren trabajarlo? ¿Cómo, cómo hacemos que en una escuela rural o una escuela pequeña en alguna región del país se, se dé? No sé si, si realmente se está formando al docente en, en, en este apoyo y en esta forma distinta quizás de tratar al estudiante post-pandemia donde primero hay que recuperar lo emocional y luego quizás lo intelectual, o por lo menos los dos a la vez,
1: ¿no? Claro. Eh... A ver, yo creo que esto no es un proceso que es eh, que va a haber un cambio de la noche a la mañana. Uh -huh. Incluso, y ahí eh, mis amigos pedagogos quizás ahí me maten cuando diga, uh -huh. quizás aprender a leer y a escribir y, y, y saber eh, matemáticas puede ser incluso. es retador para los chicos, pero incluso enseñar esto podría ser Podría ser más, más fácil, más sencillo más sencillo que poder acompañarlos emocionalmente. Claro. Porque allí también requieres que el mismo docente esté bien, esté estable.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Laboratorio Docente Podcast. En esta oportunidad estamos con Cecilia Ramírez. Cecilia ha sido directora de Educación Básica Regular en el Ministerio de Educación de Perú. Ha sido asesora también del despacho ministerial y actualmente es consultora educativa con bastante experiencia en, en la educación, creando políticas y gestionando la educación del Perú. ¿Cómo estás Cecilia? Bienvenida.
1: Hola José, gracias por la, por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por darnos este espacio. Queríamos conversar contigo, aprovechar eh, que estamos trabajando juntos también... Eh, queríamos aprovechar para que, para que nos cuentes un poco tu perspectiva de cómo está cómo ves eh, las políticas que se han estado implementando este año y en, no sé, en los últimos 8 o 9 meses, desde que entró un nuevo gobierno ¿Cómo ves la educación? ¿Cómo está la situación de la educación en el Perú?
1: Bueno, es una pregunta bastante compleja porque yo diría que eh, lo que estamos atravesando en estos últimos meses en estos últimos, diría, par de años, nunca lo habíamos eh, pasado en realidad como, mm. como país a nivel no solo del Perú sino también a nivel de la región y del, y del mundo entero. ¿no? Ajá. Eh, creo que todo lo que ha sucedido en, enfrentando la pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma de, de vivir y de enseñar y cómo nos estamos adaptando al mundo. ¿no? Y educación es parte importante de ello. ¿no? Claro. Eh, creo que nos ha traído muchos retos, pero también nos han puesto eh, frente a, a darnos cuenta las, el, la serie de dificultades que ya tenía el país, ¿no? O sea, en nuestro país, pese a que en los últimos años ha habido una mejora de, de los resultados de aprendizaje en algunas áreas, eh, yo diría que esto no ha sido suficiente, ¿no? Para cerrar brechas. O sea, todavía en nuestro país habían demasiados retos por conseguir y creo que el tema de... De, de la pandemia que llegó de una manera improvista, nos ha también puesto en tela de juicio qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante ¿no? y qué educación queremos para los niños de, de nuestro país. ¿no?
0: Claro, entonces, claro, la pandemia de cierta manera ha sacado a relieve bastantes cosas que, claro, estábamos trabajando para mejorarlas, pero todavía bast había bastante camino por, para lograrlo sí. y ha sacado a relieve todas las deficiencias del sistema, ¿no?
1: Sí, y, y, con, y ha hecho que las brechas, yo creo, ahorita todavía no hay las mediciones en este momento de aprendizaje, hay algunas mediciones por ahí de salud mental, etcétera, Pero todavía no tenemos eh, este, este tipo de evaluaciones, lamentablemente, pero eh, las, las hipótesis es que esto, estas brechas han incrementado, momento, ¿no? Y sobre ¿no? todo para las poblaciones más vulnerables.
0: Eh, en ese sentido, entonces... Eh, ¿Cómo crees que se está gestionando la educación hoy desde el ministerio, desde los organismos públicos nacionales o regionales? ¿Cómo, cómo,
1: Yo creo que ¿cómo en es nuestro eso? país, eh, además, se está dando un, un problema eh, mayor en el sentido del tema político. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el tema político y los constantes cambios que estamos viendo en las cabezas de nuestros ministerios, la eh, educación tiene un tiempito más, pero pero en realidad siempre queda la zozobra de cuándo va a haber el siguiente cambio, ¿no? Claro. Y esto no permite que haya una continuidad, y más cuando enfrentamos este reto tan grande, ¿no? De No solo de seguir avanzando, como dijimos a, 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 al principio, frente a, a las brechas que teníamos, sino justamente de, de hacer frente a, a, una, a una situación que nos, nos, nos ha llevado hacia atrás, ¿no? y el que no haya una continuidad de autoridades de los equipos eh, es lo que hace que, que las cosas se vuelvan a hacer no porque claro llega una persona nueva una autoridad nueva y llega con su equipo nuevo y bueno claro todos tienen que entender de dónde están partir y eso toma claro. un tiempo no y claro, es el tiempo claro. que no tenemos porque cada día y cada hora que está pasando es un, un tiempo perdido para nuestros estudiantes en, en su desarrollo, en su vida, ¿no?
0: ¿Dónde crees que ha sido golpeado más esta, esta, esta falta de continuidad? ¿Dónde, ¿Dónde has visto qué política, qué, qué programa quizás has, has, que, que sigues de cerca? ¿Has visto que, que sí, pues o sea, justamente este cambio continuo de ministros? Lo único que continúa son los cambios, creo. Pero este cambio continuo de ministros, ¿qué, qué, a, qué, ¿a qué programa ha afectado? Si tienes algunos ejemplos de que nos, que nos podrías compartir.
1: Yo creo que el, el principal, o sea, si nos ponemos en los retos de este año, debería ser eh, tener un retorno a clases eh, para todos, ¿no? Y eso debió hacerse casi inmediatamente. Y claro, han habido varios análisis por los que nos llevan a decir, los chicos no están ahorita asistiendo al 100% en, la, en las escuelas, no están aprovechando el 100% el tiempo con sus profesores, la interacción con sus, con sus compañeros. Esto no se ha logrado. O sea, claro. eh, es una cosa que estamos avanzando eh, para, a mi opinión muy lentamente deberíamos tener una cosa más drástica eh, de poder decir ya nuestros chicos están al 100% y la otra cosa es qué hacen cuando regresan ¿no? o sea porque una cosa es que logremos que claro. regresen a clases pero si todo va a seguir igual o todo Exacto. va a seguir peor de lo que estaba
0: claro. porque
1: eh, eso es lo que siento que, que está pasando eh, entonces para qué los llevamos a los chicos a las clases ¿no? entonces ahí es la otra parte que, que creo que nos falta trabajar fuertemente es cuáles son esos objetivos grandes que nos, nos vamos a plantear en torno a ese regreso de los estudiantes ya están de manera presencial al 100% y qué van a aprender, cómo van a recuperar lo que, lo que se ha perdido y cómo van a seguir avanzando y, y para mí un tema ahí crucial uh -huh. no solo es Enfocarnos en que aprendan más matemáticas Más lectura, más ciencias sino hay un tema fundamental Que es lo, que el bienestar de los estudiantes O sea que los, los estudiantes Se sientan tranquilos Contentos, seguros En sus escuelas, creo que han pasado demasiado Estos dos años eh, A nivel personal, familiar Del país, del mundo Que los chicos eh, Tienen que retornar y tenemos que ayudarlos En ese bienestar personal ¿no? Por eso es que ahora el tema socioafectivo eh, está cobrando ma mayor importancia y creo que ahí los profesores tienen que estar mejor preparados para acompañar ese proceso con sus estudiantes y con las familias, incluso y con sus docentes. ¿no?
0: Recuerda que el Laboratorio Docente es una comunidad online de formación docente. Entra a www.laboratoriodocente.org y encuentra el curso, el círculo de lectura, la meditación, el podcast que necesitas para crecer y convertirte en la docente que quieres. Claro, y, y ahí la formación docente, ¿cómo, ¿cómo se ha venido tocando? Porque me pongo pensar que creo que sí es bueno, coincidimos en que es importantísimo el bienestar, el, la parte emocional del, del estudiante, pero ¿cómo hacemos que los docentes logren trabajarlo? ¿Cómo, cómo hacemos que en una escuela rural o una escuela pequeña en alguna región del país se, se dé? No sé si, si realmente se está formando al docente en, 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 en este apoyo y en esta forma distinta quizás de tratar al estudiante post-pandemia, donde primero hay que recuperar lo emocional y luego quizás lo intelectual, o por lo menos los dos a la vez, ¿no?
1: Claro. Eh, a ver, yo creo que esto no es un proceso que, es, eh, que va a haber un cambio de la noche a la mañana. Uh -huh. Incluso, y ahí... Eh, mis amigos pedagogos quizás ahí me maten cuando diga, quizás aprender a leer y a escribir y, y, y saber eh, matemáticas puede ser incluso, es retador para los chicos, pero incluso enseñar esto podría ser podría ser más, más fácil, más sencillo. más sencillo que poder acompañarlos emocionalmente, claro. porque allí también requieres que el mismo docente esté bien, esté estable, ¿no? o sea, no puedes acompañar a alguien si tú mismo no te sientes bien ¿no? y sabemos que nuestros docentes también han pasado las cosas eh, no tan bien todo este, todo este, todo este claro. tiempo, entonces creo que ahí tenemos que ir por dos fr francos con ellos, ¿no? por dos frentes uno, el apoyo emocional hacia ellos, que ellos se sientan acompañados desde su director autoridades, etcétera, y también el, la capacitación y esta es una capacitación que requiere tener metas claras, objetivos claros y un paso de cómo van desarrollando esas competencias los docentes para sentirse eh, que ellos manejan eh, las diferentes estrategias que pueden, que pueden utilizar para acompañar a sus estudiantes según las necesidades de cada quien, porque eso también sabemos, ¿no? Los chicos han llegado en niveles diferentes eh, de desarrollo de competencias y tanto emocionales como cognitivas, ¿no? Y entonces el profesor tiene que poder tener la expertise de hacer una evaluación rápida y poder a partir de eso ir dándoles el apoyo que necesita cada uno de sus estudiantes según lo requieran. ¿no?
0: Claro, claro, no, buenísimo. Eh, ¿Lo que ibas a decir algo?
1: No, 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 que esto no es un proceso sencillo, nada más. Es claro. un proceso bastante complejo y lo que le estamos pidiendo a los profesores es que cambien, eh, creo que muchos años y décadas, de, de un tipo de enseñanza o de educación que se ha venido dando en las escuelas, ¿no? Eh, siempre se ha hablado que la pandemia también ha sido, además de, de las cosas negativas que ha traído debe verse como una oportunidad y esta es, este es una gran oportunidad para que la escuela se repiense y pueda volverse en esa escuela que, que los chicos realmente necesitan
0: claro, no, buenísimo para, para ir cerrando entonces, en resumen eh, lo que nos dices es prioridad número uno eh, 100% de, de retorno ¿no? Eh, lo segundo, si te entendí bien, eh, apuntar a la parte, o sea, no, no regresar como si no hubiera pasado nada, sino sobre todo atender el bienestar del estudiante, la parte socioemocional del estudiante. Y lo tercero, que me pareció muy interesante, es que lo, lo socioemocional del estudiante o el bienestar del estudiante tiene mucho que ver con el bienestar del, del docente, ¿no? Y ahí, hay que capacitar a los docentes para acompañar la parte socioemocional, pero también acompañarlos a ellos, mediante el director, directora, y sobre todo autoridades locales o regionales. ¿no? Eh, como último punto, una sola recomendación que dirías, a partir de, del primero de enero que entran las nuevas autoridades, les sugiero hacer A. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que Uy, recomendarías?
1: Ahí tendría una lista larga, pero a ver <ríe> si me dices así rápidamente. Eh, creo que lo primero es que sean conscientes de que ellos son pueden llegar a ser los líderes de su territorio. Mm. Y líderes en, en un sentido amplio, ¿no? Claro. Educación es una parte del desarrollo de, de sus ciudadanos. Eh, y ahí tienen que tomar ese liderazgo y estar preparados para ello. ¿no? Eh, no digo que el alcalde tenga que tener toda la experiencia, porque a veces o sea, una sola persona no la puede tener, pero tiene que saber escoger a sus equipos. Equipos que ayuden con experiencia y con no solo experiencia, sino eh, metas claras, objetivos claros, conocer, mirar mucho el diagnóstico que ya se tienden, revisar eso y saber qué se plantea. Claro. Porque creo que en este momento no podemos perder el tiempo, no podemos perder los recursos, no, per no podemos perder la oportunidad de tener líderes que, que lleguen al cargo para realmente ayudar a que la sociedad eh, peruana progrese. ¿no? Y, y creo que esa oportunidad no la deberíamos aprovechar, desaprovechar. Creo que el, 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 el alcalde puede convertirse, y lo he visto en mi experiencia en zonas rurales, cómo el alcalde se vuelve realmente en estos líderes de su territorio ¿no? y movilizan y mueven y, y, y ayudan a que, y empujan a que las cosas salgan, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una gran oportunidad y que ellos se tienen que dar cuenta de la responsabilidad que tienen en sus manos
0: para no. el país
1: y para todos los niños y el futuro de nuestro país. Claro,
0: claro, claro. buenísimo, buenísimo. Eh, esta conciencia de, 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 de... Claro, son, realmente necesitamos que las, los alcaldes y sobre todo gobernadores regionales porque sí o sea hoy hoy tienen una capacidad bien grande de, de hacer política educativa incluso no así uh -huh. que eh, claro más allá de acciones es primero que ellos realmente se asuman como líderes del territorio y líderes educativos en su territorio no
1: claro y esta idea de que ellos eh, al, al hacer este a tomar este en sus manos el liderazgo realmente pueden movilizar diferentes alianzas claro no porque ellos tienen la, la posibilidad de no ver educación por un lado. A veces con las autoridades, por ejemplo, los ministerios están divididos. Mm, ¿no? Entonces uno claro, ve nada bueno, más educación. Eso, sí. Y al, al final te das cuenta que el, el progreso de un territorio, de los ciudadanos, tiene que ver con varios aspectos ¿no? que, es, que, que se entremezclan. Y el, en los alcaldes y los gobernadores en sus territorios tienen esa capacidad de buscar alianzas, de ir hacia objetivos integrales de desarrollo, eh, y esa es una oportunidad que no deberían desaprovechar.
0: Sí, mira, qué interesante. Pero justo en el capítulo anterior eh, hablábamos con Marcia, Marcia es consultora en, en educación inclusiva, uh -huh. y nos contaba su experiencia en, en Uruguay, donde justamente el Uruguay, bueno, Uruguay es un país chiquito, podría ser una región del, del, del Perú, eh, donde el, 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 tiene un sistema donde, donde apoyan de manera integral a las familias que tienen personas con discapacidad, dándoles una persona para que vaya a cuidarlo entran a las casas entran a los colegios entran de manera integral y también tienen este programa de trayectorias educativas de recuperación de trayectorias educativas donde ni bien el estudiante está a punto de desertar van y hablan con la familia lo apoyan lo meten en programas socioemocionales eh, o sea y es algo finalmente que no es solo del Ministerio de Educación uh -huh. es el Ministerio de Educación, el Ministerio uh -huh. de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social y creo que el gobernador regional en una región tiene esta posibilidad de hacerlo hacer este programa holístico completo ¿no? y
1: además de buscar alianzas privadas de la claro. cooperación de diferentes, porque esa es la posibilidad que tienen ¿no? o sea, que, de poder llamar a más hacia un objetivo claro, y creo que cuando los privados también ven que los objetivos están claros eh, se, se suman, suman, se suman rápidamente no
0: uh -huh, uh -huh. perfecto, gracias Cecilia por, por ese tiempo, buenísimo charlar contigo y, y nada, te agradecemos y te invitamos para más adelante y seguir escuchando tus aprendizajes y, y tus perspectivas, gracias, muchísimas gracias a ti. Eso fue el episodio de hoy. Bastantes aprendizajes como siempre. Queremos traerles personas, hombres, mujeres, de las cuales como, comuni como comunidad podamos seguir aprendiendo. Nos vemos en el siguiente y no olviden ponerle me gusta al video y compartirlo con todo su grupo y comunidad de docentes. Un abrazo grande. Chao.